0: ¿Qué pasa, banda basquetbolera? Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Si aún no te has suscrito, este es el momento de hacerlo para que siempre disfrutes del mejor contenido. Nuevamente estamos en otro episodio del podcast basquetbolero Tiempo Fuera, el podcast que nació con la idea de charlar de básquetbol en estos tiempos de pandemia. El día de hoy vamos a charlar con un jugador internacional que ha pasado por los Estados Unidos en high school y en universidad, Jugó también profesional en México, en Argentina, en España y ahora se encuentra en Lituania. También representó a México en el Mundial de España 2014. A mi criterio es uno de los mejores francotiradores del básquetbol mexicano. En este episodio conversaremos con el de Nogales Sonora, Paco Cruz. Paco, buenas noches viejo, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, Eri, ¿qué tal? ¿Todo bien aquí descansando nomás? ¿Todo bien por ahorita? Oye, ¿y si
0: estás descansando con este calorón que hace por allá en Sonora?
1: Sí, ahorita está, está más o menos, no está tan, no está tan fuerte todavía, pero, pero ya, ya está pegando el solecito duro Pero no, tranquilo, en casa, eh, descansando ahorita, disfrutando de estar con la familia y, y pues nada, nomás aquí en la cuarentena
0: Yo no sabía, Paco, que tú habías estado jugando high school y, y universidad en Estados Unidos Y jugaste división 1, creo, ¿verdad?
1: Sí, así es. Jugué dos años en, en high school primero, en Denver, Colorado. Ahí estuve dos, dos años y después estuve cuatro años en, de universidad. Dos años en un junior college en Nebraska y dos años más en la Universidad de Wyoming, como dices, una división uno de, de, de por allá. Así que estuvo muy bien, Much, muchos entrenadores buenos, me topé con mucha gente que sabía mucho de básquetbol y, y me ayudó mucho a crecer con mi con mi juego.
0: Oye, estuve viendo precisamente que cuando estuviste en Wyoming, fue, tus números fueron buenos, pero también leí que no fuiste seleccionado al draft. ¿Sí te, te integraste, te anotaste para pertenecer al draft del 2012?
1: No, 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 nunca me anoté, nunca pues tuve tuve esa oportunidad, nunca se me dio eh, pues, la oportunidad de anotarme a cualquier campamento, esto. Como dices, tuve tuve números buenos, pero había pues muchísimos jugadores más buenos en ese tiempo y no se me dio la oportunidad a mí de de salir y poder ingresar a esos campamentos de NBA que hacen. Así que no tuve la oportunidad de eso, pero pues tuve la oportunidad de venir a jugar a Veracruz después de, después de la universidad.
0: Paquito, cuando estabas allá, ¿qué posición estabas jugando cuando llegaste a high school y posteriormente a la universidad? ¿Mantuviste o te fueron moviendo?
1: Eh, más o menos eh, en la high school, me recuerdo en la preparatoria, estaba jugando como de 3, 4 y, de, y después poco a poco mientras fui avanzando o fui creciendo un poco más de nivel, eh, me fueron pues moviendo al 2, después 3-2 y después en Europa hubo hasta un par de temporadas en, que en España y en, y en, en Lituania, perdón, en, 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 en Latvia fue eso, ahí estuve jugando de uno también, de posición de uno que no es mi posición natural, pero... Pues algunas veces he tratado de hacerlo, pero, pero seguro, me siento más seguro jugando de dos al dos.
0: Eso te iba a preguntar, ¿te sientes cómodo de uno con la responsabilidad de subir la bola y repartirla, o mejor salir de las pantallas y buscarlo esta opción?
1: Pues siempre pienso que la posición de uno es, es, muy, es muy difícil, muy complicada. Pienso que siempre yo cuando juego con un jugador que es muy inteligente en esa posición, eh, hace que mi juego crezca mejor, así que me siento mejor más cómodo jugando la posición 2, pero pero me gusta mucho jugar de uno. Me encanta poder dirigir el juego y pasar y todo, así que es muy divertido también.
0: Oye, el uno debe de tener lectura de juego y aparte el timing para asistir en el momento justo, ¿verdad? Un segundito y ya se fue la oportunidad.
1: Así es, sí, tienes que estar leyendo el juego. Son, ya sabes, el básquetbol es un juego de reacciones, de segundos y de reflejos, se puede decir, y, y hay que reaccionar en, mom en el momento. y pues tomar decisiones muy rápidas. Oye, ajá, eh, no te quedas
0: allá, no entras al draft y te vienes a debutar al profesional mexicano con halcones de Veracruz. ¿Llegaste en la campaña 2012? Sí. ¿Cómo no, te fue con Veracruz? ¿Te llegó cuando ya eran los clásicos no, no, no. De, de los halcones? Halcones de Jalapa contra halcones del puerto.
1: Sí, yo de hecho llegué la temporada después de que, de, de que Veracruz del puerto quedara campeón. Llegué un año un año después, cuando después de su primer campeonato, y, y estuve una temporada ahí, tres temporadas fui ahí, y, y la primera llegamos a los playoffs, nos eliminaron. Recuerdo que Toros de Nueva nos eliminó en ese tiempo que Toros estaba en la liga, y después al siguiente año tuvimos la oportunidad de ser campeones ahí en, en, en Veracruz, pero desde ese entonces jugar contra Jalapa, jugar contra Cancún en ese tiempo, Mexicali, eran juegos, eran juegos muy. Muy duros.
0: De hecho, creo que es con pioneros con quien asistes a la Liga de las Américas, ¿o me equivoco?
1: Así fue, así fue. en una. Después de ese primer año que, que nos eliminaron en los playoffs, tuve la oportunidad de ir a Liga de las Américas con pioneros. Me invitaron, ya que habíamos nosotros, pues ya habíamos dejado de jugar la temporada y, y tuve la oportunidad de ir allá y fuimos a Ecuador. Jugamos unos juegos ahí en Ecuador y no muy bien, estuvo muy bien. De hecho estaba en ese tiempo un Horacio llamas jugando y me tocó, me tocó la oportunidad de jugar con él.
0: Posteriormente te vas para Sibacopa jugaste tengo entendido no me recuerdo si era la Máquina Guinda o Fuerza Guinda o de, de, de ahí de tu ciudad de Nogales
1: es Fuerza Guinda Fuerza Guinda pero nunca, nunca jugué con ellos nunca ¿No jugaste Sibacopa nunca jugué Sibacopa no nunca tuve la oportunidad uno, un, algunos años pero eh, yo preferí seguir pues entrenando seguir mejorando mi juego antes de jugar antes de no parar de jugar más bien porque era pues era muy cansado jugar todo el año cuando jugaba la liga después jugaba Copa y entonces decidí yo entrenar por, por mi cuenta y, y nunca, jugué, nunca jugué con Nogales que es algo que a lo mejor pues en un futuro me gustaría hacer antes de, de retirarme
0: eso te iba a preguntar eh, siempre cuando es de ciudades o de cualquier ciudad, siempre la gente local no te, ya, a ver cuándo vas a venir y todo eso, ¿no, no te, no te sucedía.
1: Sí, sí, muchos amigos y familia me dicen que, que juegue. Eh, ahorita pues ya tiene novales, creo que dos años o tres eh, sin sin equipo, sin equipo. de Cibaco sin e de Cibacopa, pero, pero parece que a lo mejor el año que viene puede entrar un equipo y y eso, así que no, sí, definitivamente me gustaría jugar aquí, que mi familia fuera, fuera a verme jugar y todo. Así que ah, ojalá que se pueda dar algún, algún día.
0: Oye, Paco, en, eh, estás en la, en la Liga de las Américas y en qué momento eres visoreado o te pones en la vitrina para ir a parar al básquetbol argentino.
1: Pues más o menos, yo creo que fue una vez que, que fuimos con la selección nacional a un torneo en Argentina. Eh, fue un cuadrangular ahí que jugamos con Argentina, eh, Brasil y creo que era Uruguay, el otro equipo. Y tuve unos juegos buenos ahí, tuve un torneo, un torneo bueno y desde ahí me, pues a, había un entrenador que, que le gustó mi juego, le gustó cómo jugaba y me invitó para la siguiente temporada, a, a, más bien para terminar ahí los playoffs y eso. Eh, para ir a Argentina Y pues así fue, como, así fue como llegué para allá
0: Oye, ¿y la afición argentina Sí se siente diferente, al menos como se ve Que viven la pasión como en el fútbol?
1: Sí, 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 también son muy fanáticos Del básquetbol Como sabes, Argentina es un país que tiene mucho básquetbol Y muchos jugadores buenos Así que la gente, muy, había mucho apoyo Siempre los juegos estaban llenos Y, y la gente de, pues le ha dado gusto que también estuvieron un extranjero mexicano jugando. Siempre me trataron muy bien y, y me dieron la oportunidad de todo.
0: No, ahorita que dices que te trataron bien, ¿no existe ese como recelo que se sabe por acá en México de pelea entre el argentino y, y el mexicano? ¿O es este este nada más a través de redes?
1: <risa> pues a mí, a mí me trató muy bien la gente con la que estuve allá en, en el equipo. Mis compañeros, la directiva, todos, todos fueron muy buenas personas conmigo. Pero Oye. sí, yo pienso que nosotros, por ejemplo, cada vez que jugamos con Argentina, pues queremos ganarle, ¿me entiendes? Así que sí hay, sí hay rivalidad ahí. Oye Paco,
0: ¿y, ¿y en qué momento desde Argentina ya no regresas a México, sino que te vas directo a Europa? ¿Es así?
1: Así es, después de, de, de jugar en Argentina, para la siguiente temporada, me fui a, a Letonia, a jugar allá a Letonia con Bef, Bef Riga,
0: ¿Quién se movía bien? ¿Tu representante? ¿Tu agente? Este, ¿cómo, te, ¿Cómo te llevan hasta allá, hasta el norte de Europa? ¿Cómo es hasta allá?
1: Sí, así es. Fue por medio pues, de, de mi agente, de mi agencia. De esa manera fue como, como se dio la oportunidad de ir para allá. Un entrenador español es el que estaba, el que estaba en ese equipo en ese momento. Y, y después de, creo que fue después del Proolímpico. El Proolímpico en México fue cuando se me dio la oportunidad de ir a jugar para allá, para Europa.
0: ¿El idioma no te significó nada en contra o ya do saliste dominando el letón?
1: No, no, sí, es muy es muy, es muy complicado, pero todo el mundo habla inglés por allá, entonces eso se me, se me facilitó un poco y, y la mayoría, más bien casi todo el mundo, yo pienso que, que en Europa eh, hablan inglés cuando cuando juegan el básquetbol, así que eso ayuda bastante también.
0: Sí, claro, idioma universal. Oye, estás en Letonia y te vas para a España, a la Liga Endesa. ¿Cómo sentiste ya con tres ligas diferentes, tres ligas internacionales? Eh, tengo entendido que el nivel de la Liga Argentina es bueno. Eh, Letonia pues, es uno de los este, países bálticos que siempre andan eh, peleando, pero el nivel de la Liga Española, tengo entendido que lo ponen como el segundo, solamente atrás de la NBA.
1: Sí, la, la Liga en España es muy, muy buena. Tienen hay, hay mucho talento, hay equipos que tienen a, a 6, 7 europeos que juegan, que son muy, muy buenos de los mejores de otros países. Entonces, es muy competitiva, hay 18 equipos que cualquiera le puede ganar a cualquiera, especialmente cuando juegas de local, así que es, es, hay descenso también, entonces es, es muy competitiva y, y muy dura. Sí, fue una, una experiencia muy... Muy buena para mí también, así que ahí en Fuenlabrada tuve tres años increíbles, me la pasé muy bien, también mucha, mucha gente que conocí, buenas personas, así que fue una buena experiencia. ¿Te tocó jugar contra John? Sí, me tocó jugar los, los tres años, jugué contra contra Gustavo, como ellos, como sabes, pues tienen, juega para el, juega para el juega Madrid. Para Madrid. Y el Real Madrid en ese tiempo, eh, más bien aún, siguen siendo de los mejores equipos de Europa, así que ha estado, ha estado muy bien. Fíjate que ese fue el único equipo en la liga que, que nunca le ganamos al Real Madrid, en, cuando estuve los tres años yo allá.
0: Al Barcelona sí, aunque sea uno.
1: Al Barcelona sí le ganamos en casa, ajá
0: así es. ¿Y si se siente fuerte el, el, este, el poder que trae el Real Madrid?
1: Sí, de, son muy buenos y además, pues ellos tienen a, a los 12 doce jugadores de, del mismo nivel. Así como entra alguien de la banca puede ser mejor que el que, que empezó el juego y así, son tienen tienen muchos 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 jugadores muy buenos.
0: Oye, Doncic también te tocó.
2: También me tocó, sí, me tocó mi. Mi segunda temporada en España, él fue su última temporada ya en, en
1: con el Real Madrid y, y no, un jugador increíble. Se nota desde ese tiempo, se notaba que iba a ser muy, muy bueno, muy inteligente para jugar, muy grande y pues es juega de, de, de posición de votador. Así que es muy buen jugador.
0: Oye, jugaste eh, Cocaba 2013, tengo eh, entendido que es por ahí donde empiezas a enrolarte con la selección mexicana. ¿sí?
1: Sí, así es, más o menos, sí. Uh -huh.
0: Pero ese mismo año, 2013, es cuando México sale campeón del FIBA Américas en Venezuela, pero ¿no eres parte uh -huh. de los 12 guerreros, Paco?
2: No, así es, eh, en ese año me cortaron de la selección,
1: después que regresamos de ese torneo, Sergio Valdomillos pues decidió que en ese tiempo yo no merecía estar en la selección y, y, y pues ni modo, son cosas que pasan durante tu carrera y, y no tuve la oportunidad de ser de ir con ellos y ganar esa medalla de oro allá en, en Venezuela.
0: Pero también leía que eh, para 2014 regreso a su selección y creo que de ahí hasta la fecha ha sido ya de los este indispensables, ¿no?
1: Así es, después de ese torneo, creo que más bien que ese es el único torneo que no, que no fui desde que empecé con la selección. Y desde ahí, pues he asistido a la mayoría de las, de las veces, algunas ventanas que no he ido, porque ahora como cambió el formato, o sea, se complica mucho para nosotros que estamos jugando en Europa, pero otra vez he tratado de hacer todo lo que pueda para jugar con la selección.
0: Oye, eh, te vas de... ¿De España te vas a donde estás actualmente, a Lituania?
2: Así es, después de España fue en la verdad, eh, este año, que fue mi primera temporada ya en Lituania,
1: me voy a jugar para allá con, eh, con Ritas.
0: Me eché un clavado a la, a la página de, de Ritas, estuve leyendo, y si no tengo este, mal entendido, ¿eres el único latino, Paco?
2: Sí, pues estuve en 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 ese tiempo, en esta temporada más bien, estuve jugando ahí.
1: En Rita se ha sido, no, ¿sabes quién ha sido que ha estado jugando ahí también? Latino, eh, Nicol, eh, la Provitola que juega para Argentina. El argentino, ajá. El argentino, sí, él jugó ahí también un tiempo, estuvo ahí y después ya llegué yo. Pero el mexicano, sí, definitivamente he sido el he sido el primero. Y pues también estuvo Alex Alex Pérez, estuvo con, con Salguiris, ahí estuvo un tiempo. Y al final de temporada, más o menos para, ter, para un juego, creo algo así, llegó Daniel, Daniel Amigo, que juega en Mexicali. Ya. Eh, él llegó y, y también jugó, creo que más un partido con un equipo de la Liga, de Lituania también, así que nomás hemos sido nosotros.
0: ¿Y el básquetbol de la Liga cómo se siente? ¿Es duro? ¿Es fuerte?
1: Sí, muy fuerte, muchos entrenadores muy inteligentes, se juega diferente también a, a España, se puede decir, a, a Letonia, Argentina, es muy, muy diferente, muy único, los entrenadores tienen, como sabes, han sido campeones, eh, siempre han estado en las finales en de las olimpiadas, finales. De, de, de Mundial, de mundiales, Todo tienen muy buena gente, muy buenos entrenadores y pues jugadores también que, que uno parece que no son tan buenos, pero muy, muy buenos. Ellos casi siempre, o bueno, ya que estás adentro,
0: ¿sí distingues que ellos trabajan,
1: bueno, a lo largo de todo
0: el tiempo que hemos visto videos con ese tipo de postes altos que saben pasar, que saben tirar, eh, vida abonis de ese estilo? ¿Se nota cuando estás allá?
1: Sí, se nota. Nosotros en el equipo de arritas tienen pues equipos de, de categorías inferiores y, y ya tienen a gente grande, muy alta, que la están trabajando desde desde 14 15 años enseñándole muchas cosas y pues por eso por eso llegan a ser quienes son ¿sabes? Se, se convierten en jugadores muy habilidosos y, y son muy dedicados también le ponen mucho tiempo al, al básquetbol y hay paco, mucho apoyo también paco
0: eh, tengo entendido que andas sobre que andas, 29 30 años
1: 30 uh
2: -huh.
0: Y sé que estás como por dos dos este temporadas, pero te acaba de terminar una y estás con opción a la segunda. ¿Te vas a quedar o qué planes traes?
1: Pues no sé. Ahorita, como ves, las cosas están complicadas para todos en, en, en todo el mundo. Ahorita hay gente que está terminando contratos, otra gente está renovando a otros jugadores. Entonces yo no, yo no sé qué vaya a pasar. Como dices, tengo opción de regresar, pero a la vez opción también de no. Es una opción que le llaman de, de jugador y del club también. Entonces hay que llegar a un acuerdo y hay diferentes cláusulas y es un rollo ahí. Pero, pero a lo mejor para principios de julio ya sabré si, si regresaré o no regresaré a, a ese equipo. Entonces por ahorita nada, esperando a ver qué pasa y... Y, y a ver qué es la, lo mejor que se da para mí y, y pues mi familia, que es un buen, es muy buen club, es muy buena liga, se juega Eurocopa, este año creo que ya jugarán la Champions League, que la Champions League es una liga que está creciendo bastante en Europa también, así que es una bonita ciudad, ¿sabes? Entonces hay muchas cosas buenas, lo único pues es que no, no sabría si sale una mejor situación para mí o no, ¿me entiendes? Entonces a ver qué, qué es lo que pasa.
0: ¿Cuándo empieza la nueva temporada? Eh, bueno, este, tentativamente, ¿cuál es su fecha original de, de inicio?
1: Pues en agosto empresa, empezarían ah. las, las pretemporadas en ya. agosto.
0: O sea, ya está próxima, ¿verdad? Es, es cuestión de esta situación, ahora sí.
1: Sí, sí, ya todo el todo mundo en Europa empieza pretemporadas a mediados de agosto más o menos.
0: Oye, o, o mejor te pregunto, ¿Cuándo llega o, o cómo le vas a hacer para quedarte aquí para que empieces a jugar con capitanes de la Ciudad de México?
2: Eh, no, no, no. No, la verdad que también me, me gustaría pues
1: regresar a México, jugar aquí, y en México, a lo mejor regresar y y retirarme por acá. Eh, estaría, estaría bien pues terminar de jugar por acá un tiempo y pero bueno, a ver, a ver qué pasa, a ver qué sigue pasando.
0: ¿Qué opinas del hecho de que México vaya a tener ya un representativo como capitanes en la G League?
1: Está muy bien. Pienso que eso le va a dar muchas oportunidades a, pues, a mexicanos. Espero que, pues, que le den oportunidades a mexicanos, ¿me entiendes? Entonces, ojalá que, ojalá que así sea, pero qué bien que, pues, México se está involucrando con la NBA de esa manera. pienso que pues puede ser bueno para, para algún futuro. Así que es muy buena oportunidad y qué bueno por capitanes que, que, hizo, que hizo eso.
0: Oye, para Paco, que ha jugado en Argentina, en España, que está en Europa, que tiene chances de jugar este Champions, ¿todavía sueña con la NBA? ¿Todavía está abierta esa puerta para Paco Cruz?
2: Pues eh, más, que un, más que un
1: sueño, es como que para mí es como que una, una motivación para mí de de saber y de, de pensar que, que es un nivel que, que yo siempre he pensado que hay muchos jugadores que podrían jugar ahí y otros que no, ¿me entiendes? Pienso que yo siempre he pensado, he tenido en mi mente que yo podría jugar a, a ese nivel o a Euroliga o a todos los niveles hasta, hasta que un día llegue ese nivel y no pueda hacerlo, ¿me entiendes? Entonces siempre tengo yo en mi mente que, que puedo lograrlo, así que... Siempre es una motivación que tengo, pues, para seguir avanzando en mi carrera.
0: ¿Está trabajando tu agente, tu gente que tienes atrás, precisamente en buscarte alguna oportunidad en NBA?
1: Pues, como te digo, eh, eh, todo depende ahora, pues, las oportunidades para, que sean buenas para mí y, pues, mi familia también ahora. No puedo ver por, por mí solo, ¿me entiendes? Entonces, eh, han salido oportunidades de, de, en otros años de de ir a, a un equipo de la G League o cosas así o a otros campamentos. Y yo he decidido no hacerlo porque lo mejor para mí, mi familia, pues ha estado en Europa, ¿me entiendes? Entonces, ojalá que, que, que sigan saliendo cosas buenas y, y pues yo tratar de tomar las mejores decisiones.
0: Oye, ahorita que plantes, eh, planteaste esta situación de G League, fíjate que la otra vez tuve aquí en, eh, en este podcast a Ramón Díaz, el coach de capitanes. Y él pues también conoce del básquetbol español y ahora que se va a involucrar en G-League. Y platicábamos de esto y yo le preguntaba, ¿tú crees que un equipo de los fuertes como el Real Madrid o el Barcelona serían campeones en la G-League? ¿Tú qué opinas?
2: Sí, yo pienso que seguro. Yo pienso que, que pues nunca, nunca he jugado en la G-League. O sea,
1: tampoco no puedo, pues... En mi pensamiento, mi, mi opinión es de que, de por qué he jugado contra el Real Madrid y equipos así, yo siento que sí, pienso que tienen, tienen jugadores ex NBA que han pasado por equipos de NBA, han jugado minutos en NBA y, que han, y otros jugadores que han sido me los mejores de europeos. Entonces, yo pienso que sí, definitivamente un equipo como el Real Madrid quedaría campeón de, de la League.
0: Oye, ¿y jugadores como el Facu Campaso que no sé por qué no está en NBA?
1: También pienso él que, que podría jugar en la NBA, eh, pero a la vez pues hay muchas hay muchas cosas. Ahora los, los... Yo pienso que ahora los votadores, pues miren, son muy altos, muy grandes, muy atléticos. Entonces también él, él podría tener problemas contra, contra alguien más alto. ¿Me entiendes? Entonces hay muchas... Siento que cada jugador tiene sus, sus cualidades para, para estar en algún lugar y, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo de, para mí, Juan Toscano es, es un jugador que tiene el perfil perfecto para jugar en NBA, ¿me entiendes? Eh, siento que él es atlético, es muy bueno, sabe jugar al básquet y es muy buen defensivo, entonces pienso que él tiene las cualidades para estar en NBA seguro.
0: ¿Cuánto mide Juanito?
1: Yo creo que me di como unos dos metros y dos centímetros, más o menos, algo así, dos metros por ahí. nada
2: Ya tiene
0: posibilidades de pelear con quien sea. Bueno, de hecho lo hemos visto, ¿no? Que lo ponen como a marcar, le ha tocado marcar a Zion, a LeBron, o sea, le tocan como a, a los rockstars de los equipos.
1: Sí, eh, más además le, le pone mucho, mucho corazón, le echa muchas ganas ah. cuando defiende y eso es lo que... Eso es lo que lo ha llevado a llegar ahí, lo que lo ha llevado a estar ahí.
0: Oye, Paco, en los lugares donde has estado jugando, ¿qué has escuchado? ¿Qué se dice del básquetbol mexicano? ¿Cómo se ve de
2: lejos?
1: Pues siempre me preguntan que cómo es la liga. Muchos no, no, no la conocen o no la han escuchado en Europa. Eh, pues piensan que a lo mejor no es muy buena. Eh, pero nada, yo les, siempre les digo que es muy competitiva también. Hay jugadores muy buenos latinos, eh, mexicanos, mexicoamericanos, eh, americanos. Vienen jugadores muy buenos y hay equipos que podrían competir en cualquier nivel. también Siempre lo he pensado. Así que eso es lo que yo siempre les digo. Y también pienso que la liga ha estado mejorando últimamente. Hay más competencia y, y hay más equipos más buenos.
0: Paco, y tu tu perspectiva desde la lejanía, desde Europa, ¿qué, qué alcanzas a ver desde allá con el, eh, la situación de los federativos y la selección nacional? ¿Cómo se ve la distancia?
1: Pues no se ve, yo no alcanzo a ver mucho de, acerca de eso, la verdad. Solo siempre pues me han, me han dicho que, que me preocupe por el más por el juego, por... Eh, ganar por la competencia esa y todo lo político y esas cosas los problemas de eso pues no de verdad no trato de meterme mucho ni, ni se escucha mucho por allá, no pregunto tampoco qué está pasando ni nada, así que yo solo lo, lo que deseo es que todo se arregle que, que México pues pueda seguir compitiendo.
0: Oye pero estando en, por ejemplo en Argentina que tiene ligas de, de desarrollo antes de llegar a la primera en España que hay otras tres ligas antes de llegar a la Liga Estelar y que en México no tenemos eso, estando allá por, por más, de todos modos se llega como a, a, a comparar, no o a extrañar el por qué no hay eso en México, que, que creo que sería bastante bueno que, que lo tuviéramos.
1: Sí, yo pienso que sería algo muy, muy bueno. Pienso que sería una buena idea que cada equipo en la Liga Profesional tuviera un equipo de categorías, inferiores que pudiera ayudar a jóvenes a, a irse fogueando, ir jugando, entrenando eh, estando con entrenadores buenos y todo, eso es lo que hacen otros países y es lo que les ha dado resultado entonces sería muy buena idea que eso pasara aquí también
0: Oye, entonces Paquito, resumiendo este este asunto de qué sigue para Paco todo va a depender de que si te arreglas o no te arreglas y vas a buscar hacia dónde te vas a mover
1: Sí, así es no sé qué vaya a pasar ya sea, pues, si regreso ahí, pues, ya sería, pues, esa sería mi opción. Y si no, pues, hay que, hay que ver cuál sería la mejor oportunidad para mí y mi familia.
0: Ok. Oye, Paquito, este, tengo aquí unas sencillas, unas rápidas, que son como de, no son de sí o no, son nomás para que, como, contestes rápido. ¿Te parece? Ajá, uh -huh. sí, sí, sí. Ok. Estas son basquetboleras. Paco, ¿cuál es tu modelo? ¿Cuál ha sido tu modelo de tenis favorito?
2: Nike. Eh, ¿de, ¿De qué
0: jugador? ¿Cuál es el que se te acomoda?
2: Ah, bueno, pues has de saber que uso unos
1: Nike que son de, creo que del 2013, creo, 2014 o por ahí, anda, anda. Y no es de ningún jugador, solo se llaman, se llaman Nike Zoom y siempre he jugado con eso, son muy, muy cómodos y, y con eso me quedaba...
0: Creo que ya sé, creo que ya sé cuáles son, y, y son, van cambiando de, de, de número, pero siguen siendo el mismo zapato cómodo de bota. Ese es.
1: Sí, es de bota. Y, y van cambiando, va saliendo, cada año va saliendo como el, el mejor, ¿no? De, sí, ese, sí, sí. de, de ese, de ese estilo, pero, pero me he quedado yo con ese y siempre me, me llevo, cada temporada me llevo seis pares de los mismos <risa> o sea, con esos.
0: Sí, yo tengo un par de amigos que, que, que siempre, este, oye, cámbiale. Dice, no, es que no lo has probado, no sabes lo cómodo que está. Ya sé cuál es, pero no me acuerdo bien.
1: Este, pues, eso, pues eso, así que no tengo
2: algún jugador, algún jugador favorito.
0: ¿Y cuál es el modelo más feo de tenis que has visto?
2: Más feo, pues he tratado de jugar con algunos...
1: Pues es que no no para mí todos, todos se ven bien Lo, mi, el problema conmigo pues es como cómo se sienten ya corriendo y eso, así que todos el estilo, el estilo de todos los, los tenis se, se me hacen muy bonitos, así pues, no, no podría pensar unos en especial.
0: Vas mucho a la comodidad.
2: Así es, eso antes que, que todo. Oye, ¿usas protección para los tobillos? Sí,
1: siempre, tape, siempre tape antes de los entrenamientos, de los juegos, eh, siempre no no puedo, más bien no tomo el riesgo de, de entrenar o jugar sin, sin el tape.
0: ¿La tobillera no te ha acomodado?
1: No, eso ya hace tiempo que lo dejé usar y, y ya últimamente pues ya prefiero el tape.
0: Oye, ¿cuál es el tapón más humillante que le han puesto a Paco Cruz?
1: El tapón, pues fue, esta vez es fácil, me recuerda fácil, jugamos contra, contra Grecia en el Preolímpico en Turín, Italia, y estaba este Yanis ante Tecumpo, como sea que se <risas> y esa fue la, pensé que me, que me fui al aro yo, fácil, y lo había dejado atrás, muy atrás, entonces pensé que iba solo largo y él llegó y pues me, me tapó. No tengo, de hecho tengo una foto por ahí que, que se ve muy bien, muy claro se ve el tapón.
0: Oye, estuvo tan bueno el tapón que hasta me dieron ganas de sacarme una foto cuando me estaban tapando.
1: <risa> Así fue, pues esa, esa foto aquí, aquí ahí la, por ahí la tengo y, y se ve clarito. se ve
0: Oye, ¿cuáles son las tres cosas que modificarías del básquet mexicano?
2: Pues no es que modificaría algo, sino que
1: siempre lo he dicho yo, que, que pues deseo que salgan entrenadores buenos, muy buenos mexicanos. No digo que haya entrenadores malos ahorita, pero me gustaría ver uh, que un entrenador eh, mexicano que sea campeón de la liga, que entrene lo mejor a un a un equipo español en la liga endesa, que algo así me gustaría ver y porque siento que, que pues un entrenador bueno nos haría nos haría mucha de mucha ayuda para todos
0: creo que sería cuestión de capacitar verdad de invertirle también a ellos como a los jugadores
1: así es sí pienso no tengo duda que los entrenadores mexicanos ahorita eh, vayan y tomen clases esto y todo así que ojalá que sigan de esa manera y que y que próximamente tengamos un entrenador mexicano o, o algo así por el estilo en algún país del extranjero.
0: Oye, tú como, como tirador y así como te das cuenta que últimamente en el básquetbol, eh, sobre todo en la NBA, cada vez eh, el tiro de tres, ya no tiran de tres, viene siendo el tiro todavía mucho más lejano. ¿Crees que habrá tiro de cuatro puntos?
2: No sé, pues pienso que... Pienso
1: que a lo mejor ahora hay unos jugadores que tiran de muy lejos, así que podrían, podrían cambiar alguna regla de esas, pero pues pienso que ya sería a lo mejor algo de más que, que, que cambiaría muchas reglas del básquetbol que ahorita, pienso que ahorita están pues bien y, y, y es un bonito un bonito juego de esa manera, se puede decir.
0: Oye, ahorita que estuvo de moda el, el, el último baile. Eh... ¿Crees que si Michael Jordan jugara actualmente en la NBA, ¿qué crees que pasaría?
1: Sí, pienso que sería igual, muy bueno. Sería, Pienso que hay ciertos, siempre, yo mi opinión siempre ha sido de que hay ciertos jugadores que, que pudieran jugar en cualquier época. Así que
2: pienso que, que él es uno de ellos, que pudiera haber jugado en cualquier, en cualquier época. ¿Donchik o Antetokounmpo? ¿Quién es más bueno? ¿Quién, te, ¿Quién se te hace mejor? ¿Quién te gusta más? Eh, pues pienso que antes de compo este es, es un animal una, muy muy grande y es muy bueno. Nájera o Ayón. O es sea, la pregunta que siempre me me hacen, pero
1: no pienso que es difícil es difícil escoger entre los dos. Eh, para mí, para mí es, es difícil porque, pues Nájera estando 12, tres años en la NBA es algo que, que pues ningún sí. otro mexicano lo ha logrado y, y es algo muy muy difícil de hacer mantenerse en una liga a ese nivel y jugando además porque él jugaba mucho.
0: Y por su parte Ayón también la ha ido bastante bien, ¿no? En, en Europa.
1: Sí, muy bien. Ayón es es un jugador muy inteligente que sabe jugar de una manera increíble. Lee, lee el juego como si fuera un votador, así que, como digo, es muy es muy difícil comparar a los dos y, y pues escoger a uno. Lo que...
0: Bueno, qué bueno que me dijiste que esa pregunta siempre te la hacen porque no me gusta hacer preguntas de, de todos. La voy a sacar de aquí del repertorio. Te voy a preguntar, ¿Argentina
2: <risa> o España? España, España, pienso que tiene... Pues la liga
1: española es de las mejores, como dices tú. Y aunque, aunque ahora Argentina llevó la final del mundial y todo, ¿eh? así que tienen jugadores muy buenos los dos, jugadores muy, muy respetados y, y pues muy increíbles.
0: ¿Y para vivir, Argentina o España?
1: España, seguro. España, España la ciudad es diferente. Donde estaba en Argentina era una ciudad chica, y en, en Madrid, pues estaba en Madrid, cerca, muy cerca de Madrid, así que es difícil
2: otra, otra ciudad como Madrid.
0: Oye, ¿y España o Lituania?
2: Pienso que a nivel de, de básquetbol, pienso que en Lituania tenemos un mejor equipo que,
1: que en España. Así que, pero de ciudad y de comodidad
2: de, de vivir, pues España seguro. ¿España o Nogales? Pues
1: Nogales siempre ha sido mi casa, siempre ha sido mi casa, mi familia está aquí y siempre es muy bonito regresar aquí y pues comer, comer de todo lo que hay por acá.
0: Las tortillas de harina y las carnes, ¿no?
1: Así es, sí, eso no puede faltar.
2: Este, oye, cuando andabas en la selección, ¿a quién traías de hijo? Eh... <risa> no,
1: fíjate que yo no, que yo no soy tan así, ¿sabes? Yo no soy un, un, un bully, como dicen ahora, ¿no? De... Pero no, me gusta, también cuando estoy en la selección, me gusta poner las cosas, eh, pues, para, todo mismo, para todos los jugadores que, to que sean las mismas reglas, que todo el mundo se ha respetado igualmente, no, no hay alguien que sea mejor que otros y siempre me gusta tratar de esa manera la selección.
2: ¿Cuando llegaste a selección
0: te novatearon?
2: Pues, pues me, me un poco,
1: casi no, fíjate que casi no. Ahora, por ejemplo, a, a muchos les hemos cortado el pelo, que hemos hecho cosas así, pero a mí no me tocó que me cortaran el pelo. Siento que muchas veces a, a, hay algunos... Hay algunos jugadores que llegan y que juegan un poco más que otros y, y pienso que de esa manera te ganas el respeto de que no te hagan de que no te hagan muchas cosas.
0: Te, te, te pasan este, el, el
2: corte. Así es. Paco. Así es. Banda o reggaetón. Pues las dos las dos cosas me gustan las dos, las dos depende del ambiente en el que andes. Aquí aquí
1: no vales Pura banda, se escucha, no. ya te imaginarás. Pero pero no, a las dos. Casi, fíjate, casi no escucho música. Yo casi no. Es, es muy raro que pongas en casa música y, y todo. Casi soy como que no 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 soy muy fanático de eso.
0: Ya con la música que te organiza este tu chavillo es suficiente. Así es. Oye. Con
2: eso. Me hubiera gustado jugar como. Eh, pues no tengo una persona que siento que, que, que mi juego es
1: diferente a, a muchos jugadores así que siento que me, gust, me hubiera gustado siempre o si pudiera ser otra vez que fuera mi juego de la misma manera a lo mejor me hubiera gustado estar un poco más alto para mi posición ser un ser un poco más alto y pienso que que eso a lo mejor cambiaría muchas cosas
2: Paco, si no fuera basquetbolero, ¿jugaría? Fútbol, yo creo. Me encanta. Me gusta mucho
1: me gusta mucho jugar fútbol. No me gusta verlo para nada, me gusta verlo, pero,
2: pero me gusta mucho, mucho jugar fútbol. ¿Chivas o América? Pues las Chivas, porque están tan más cerquitas de acá. De
0: ¿No tienes equipo de preferencia de fútbol?
2: No,
1: no tengo, fíjate que no no.
0: Y cuando estabas en España ¿Llegaste a ir a ver algún derby?
1: Sí, fui a ver a, Bueno, fui a ver Fui a ver a jugar al Real Madrid Algunas veces, que era algo impresionante La verdad que Está muy bonito ir ahí Al, al estadio de en Madrid Así que
2: se lo recomendaría a todos Que fueran a visitar Madrid
0: Oye, ¿Fauli cuenta o mejor Un triple?
2: Pues uh, para mí a veces es más fácil hacer un triple que un cuenta, así que
1: triple.
0: ¿Cuál sería tu cinco ideal de México, de lo que a ti te ha tocado ver jugar o de lo que has escuchado? El de todos los tiempos, ¿cuál sería tu cinco ideal?
2: El de todos los tiempos, pues yo te escogería gente que he
1: conocido y que y que he visto jugar, como dices tú, los que han pasado pues ya hace muchos años, pues no, nunca, nunca los miré jugar, eh, mi papá es el que el que puede opinar un poco más de eso, pero ahorita yo, ahorita los cinco mejores que te escogería en México sería,
2: pues puede ser, Gutiérrez seguro de, de, de uno al uno, Ajá. de dos pues, Orlando, Orlando es un jugador, Sí. Eh, muy muy bueno de tres pues
1: pondría a Marco Ramos pondría de tres porque cuando él anda jugando bien y, y hace, hace muchas cosas buenas en el juego y ayuda mucho así que y entre él el tres y el cuatro entre los dos pondría a él o a Juan Toscano uno de esos dos así que esos serían entre el tres y el cuatro y pues de cinco a John sin duda
0: Oye, ahorita que dijiste Marco Ramos, me vino a la mente y me acordé qué pasó en ese partido con, en esa ventana contra Bahamas, Paco, en, esa, en ese juego que fueron a, de visita ahí al hotel.
1: Pues fue un, un, un juego muy complicado. Ellos, ellos sabían lo que lo que a lo que se enfrentaban. Hicieron ajustes. El entrenador estuvo preparado para para nosotros en casa, jugando en casa pues hay ventajas siempre así que se nos complicó a nosotros nosotros no respondimos como debimos de haberlo hecho principalmente pues pues yo que era de los de los más veteranos ahí y, y al final del al final del juego pensábamos que todo estaba pues que todo estaba bien que íbamos a ganar y al final se nos complicaron las cosas y pues perdimos entonces fue algo que pienso que nos va a ayudar a, a pues a mejorar porque a veces esas decaídas son buenas para, para, para mejorar bastante.
0: Yo hice por ahí un blog de, de, de ese partido y este yo op opiné en esa ocasión que creo que se confiaron por lo, el juego de ida que se vio como muy, muy flojo. La banca entró y de esos partidos que ya están como en lo anímico todos este, conectados y cuando entró la banca, la banca también empezó a hacer su su chamba bastante sencillo, o sea, al menos eso se vio de afuera y en el partido de vuelta, yo me acuerdo que vi las estadísticas y creo que puedo diferir un poco a lo que piensas, pero o sea, tú me comentas ahorita como si tú hubieras sido responsable o sentiste la responsabilidad, pero yo me acuerdo que analicé los números y tus números fueron bastante buenos. De hecho, creo que te exigieron de más porque no me acuerdo si jugaste todo el juego o te descansaron solamente un par de minutos.
1: Sí, lo que pasa que, que, por ejemplo, yo lo que me refiero de que tomo muchas responsabilidades porque una vez viendo, viendo el juego otra vez y, y analizando las cosas después del juego, hubo muchas jugadas que, que yo forcé el balón a lo mejor más de lo que debí, que pude haber pasado el balón antes de lo que debía, cosas que, que yo ya estoy acostumbrado a hacer jugando en los equipos en los clubes que he jugado, que me piden y me exigen que haga eso, ¿me entiendes? Y al jugar en México, a lo mejor uno se siente pues con más confianza y quiere hacer a lo mejor un poco más y eso, que cosas que, que ahí yo fallé en lo personal, así fue con, conmigo. Y, y siento que eso afectó mucho a los demás porque yo no les di la confianza a los demás para que ellos jugaran un buen juego como lo hicieron en México. Y pues eso... A, a los novatos que tuviste, llevábamos muchos jóvenes que, que sí. en México jugaron jugaron muy bien y acá pues no no jugaron de la misma manera, pero es algo normal. Es algo que, que le pasa a todo mundo y por eso digo que es algo bueno porque van a aprender de esa de esa experiencia y van a y van a querer regresar con más ganas a mejorar, ¿me entiendes?
0: Sí, Paquito, antes de cerrar, eh, termino con un par de, de estas de las rápidas, señor básquet. Paquito, para ser basquetbolista hay que
2: ser muy dedicado, tienes que tener mucha dedicación, mucha pues muchas ganas de hacerlo todos los días, todos los días, todos los días y no perder esa, ese entusiasmo de, de entrenar
0: ¿De qué artista comprarías un CD original?
2: Buena pregunta porque como te digo la música pero yo creo que de, yo creo que de maná de maná sería que, que sale una
1: música que puedo escuchar siempre y, y que no me enfada, por eso
0: Paquito, con esta cierro. Sé que un jugador como tú que ha estado en varios países y pues ha, ha tenido diferente tipo de, de periodistas, no sé, de reporteros, ¿sientes que hay una pregunta que nunca te han hecho y que te gustaría responder así como, no sé por qué nunca me han preguntado esto y tengo ganas de, de decirlo,
2: de que lo sepa? Pues tendría que pensarlo eso, porque puede, puede ser algo que,
1: que seguro no me han preguntado y que no lo he hecho, o puede ser algo que tampoco he querido decir, ¿me entiendes? Entonces tendría que pensarlo más esa, esa pregunta, más con detalle, más tiempo y, y responderte, porque ahorita a la mente no se me viene algo que te pueda decir que no me han preguntado.
0: Paco. Te quiero agradecer muchísimo el tiempo que estuviste con aquí con nosotros compartiendo con el señor Básquet. Este, tengo muchísimos comentarios de parte de la gente, pero eh, tuvimos por aquí algún contratiempo técnico y sé que este, ya habrá alguna ocasión más adelante donde podamos platicar este, con más palma. Paco, te dejo por aquí a, a la gente que nos acompañó y este para que les digas, no sé, algo, que los invites, que te sigan en tus redes, lo que tú quieras, poquito
1: Sí, como saben, pues, Paco Cruz aquí para servirles, siempre, pues, un saludo a todos, muchas gracias por el apoyo a todos los mexicanos que, que les gusta el básquetbol, ojalá que, que sigan apoyando a la selección nacional, eh, a mí, a los demás jugadores que, pues, que tratan de, de salir adelante, ¿no? Y, y pues ánimo a todos muchos saludos y cuídense con, con todo esto que está pasando, cuídense y pues hay que mantenernos en la casa
0: muchas gracias Paco, que estés muy bien amigo, espero gracias. que pronto podamos platicar de nuevo
1: sale Eric saludos, éxito, Hasta luego estamos
0: en contacto gracias, éxito amigo por favor aquí abajo déjenme sus comentarios y díganme a quién le gustaría que le demos seguimiento a quién te gustaría que traigamos aquí a los podcast basquetboleros en youtube no se te olvide, suscríbete al canal y activa esa méndiga campana. En iTunes, Evox, Spotify y en las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. Asegúrate de darle me gusta y compártelo con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Gracias a ustedes, la más grande de México. Nos vemos pronto en alguna cancha.